0: Küchengespräche. Küchengespräche. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Küchengesprächen. Hier ist die Caro. Und hier Mareike. Sie hat ihren Einsatz bekommen heute mal. Herrlich. Und Mareike und ich haben an diesem sonnigen, schönen Tag, zumindest heute ist es sonnig, einen tollen Gast mitgebracht, die Annalena. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Und die Annalena ist eine Kollegin von mir. Wir arbeiten in einem ganz tollen, wundervollen Studio hier in Berlin. Und ich hatte letztens eine, äh, ja, das war auch sehr spontan, eine Unterhaltung mit dir nach einem Kurs von mir, wo ich so dachte, boah, das klingt spannend. Ich möchte dich gerne in unseren Podcast einladen. Und Mareike hat dann
1: auch gleich gesagt. Ja. Nee, warte. Das machen wir so. Das
0: machen wir so. So, deswegen sitzen wir jetzt hier schön mit Kaffee äh, und Gurkenwasser. Dankeschön, Mareike, für diese tollen Getränke. Immer wieder gerne. Und ähm, Annalena, die erste Frage, die wir dir stellen möchten, ist, was sollte die Welt über dich wissen? Das kann was ganz randommäßiges sein, aber was sollte die Welt über dich wissen?
2: Ich glaube wie jeder auf dieser Welt, aber ich möchte gerne später von der Welt gehen und sagen können, das war ein sinnhaftes Leben.
0: Nailed it. Mic drop. Feier ich. Geil. Ich auch. Hm. Ähm, geil. Das, das
1: geht immer so schnell.
0: Das ist interessant, weil wir brauchen schon manchmal irgendwie länger, wenn wir uns solche Fragen
1: stellen, richtig? Ja, aber bei der Frage waren wir auch schnell. Also... Was ist eure Antwort? Also, ich kann, oh. weiß deine Antwort noch. Wirklich? Ja. <lacht> dass du keine, dass du zwar Romantik magst, aber keine roten Rosen. Kl Klischee-Romantik, finde ja. ich nicht so gut, nein. Genau. Ja. Und du? Dass ich einen Zweitnamen habe, äh, Theresia und mein Spitzname Resi ist und es gibt dieses Lied, Resi, ich hole die mit dem Traktor ab mhm. und ich bin noch nie mit dem Traktor abgeholt worden. Also hier nochmal der Aufruf an die Männer da draußen,
0: holt doch die Mareike mal mit dem Traktor ab. Und bei Caro gibt's keine roten Rosen. So, und jetzt reden wir über unser Thema. Und wir haben ähm, heute das Thema ganzheitliche Gesundheit mitgebracht, weil die Annalena ein Medizinstudium gerade macht. Und äh, hol uns doch da gerne mal rein, in welchem Semester du bist und ähm, warum du vielleicht auch Medizin studieren wolltest. Äh, Gibt es ja wahrscheinlich immer auch so einen Beweggrund. Mhm. Und ähm, genau, auf was du dich vielleicht dann schon spezialisieren möchtest. Das waren viele Fragen.
1: Das waren viele Fragen. Oh.
2: And go. Ja, also ich studiere in Brandenburg. Es ist eine Privatuni tatsächlich, aber ich habe ein Stipendium bekommen, wo man sich später so verpflichtet, an einer Klinik zu arbeiten, die aber auch auf ganzheitliche Medizin ausgelegt ist, also passt perfekt zu mir. Ähm, die haben mich tatsächlich auch ausgewählt an. Und ähm, ich bin jetzt im vierten Semester, beziehungsweise komme jetzt rein, ähm, nachdem ich jetzt alle Prüfungen gestanden habe, zum Glück. Ähm, und ähm, genau, also ich wollte eigentlich schon immer Medizin studieren. Es hat irgendwann angefangen, ich glaube, es war wirklich mit drei Jahren, habe ich so eine kleine Geschichte und zwar ähm, das ist nicht für mich emotional, weil ich erst drei Jahre war, mein, ähm, mein Urgroßvater ist gestorben. Und ich bin halt mit zur Beerdigung gegangen, war halt so jung, ich habe gar nichts mitgekriegt von dem allen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass es meiner Urgroßmutter ganz, ganz schlecht ging. Und irgendwie so die kindliche Empathie schon gehabt. Und ähm, dann bin ich einfach an allen Trauernden vorbeigegangen, ganz nach vorne zu meiner Urgroßoma und habe sie so an die Hand genommen. Und das war wirklich der einzige Moment, wo sie an diesem ganzen Tag gelacht hat. Und ähm, das haben wir später alle erzählt und haben immer gesagt, also Empathie hattest du wirklich vom ersten Moment an. Und ähm, ich wollte seit dem Moment eigentlich immer Leuten irgendwie helfen. Und ähm, früher dachte ich immer, dass ist, wenn man irgendwie Leuten im Haushalt hilft, irgendwie so Koch- und Putzfrau wollte ich früher immer werden, habe ich immer gesagt. Und dann ähm, hat mein Vater als Polizist, dann wollte ich als Polizistin werden, weil ich dachte so, nee, da kann ich Leuten helfen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, als Ärztin, ich glaube, da kann man wirklich alles erreichen, so im Helfen der Menschen. Und ich glaube, da war ich zehn, als ich das dann so richtig gefestigt hatte. Und dann hat aber erst die Arbeit begonnen, weil das ist ja wirklich sehr, sehr schwer heutzutage an den Studienplatz zu kommen. Mhm. Und ich habe da auch wirklich sehr lange gekämpft, bin da auch echt an meine Grenzen gekommen und habe es auch fast aufgegeben. Und dann wirklich im letzten Moment habe ich diesen Studienplatz mit dem Stipendium gekriegt an dieser Privatuni. Und seitdem bin ich auch wieder so happy, und kann mir auch nichts anderes vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich einfach immer noch diese Idee habe, irgendwie was zu verändern und das ist ja auch diese,
0: ja, dieses Thema, wo wir darüber geredet haben. So, genau. Hm. Würdest du dann sagen, du hast schon als Kind deine Berufung gefunden und zwar ähm, Menschen in ihrer Gesundheit zu unterstützen? Ja, genau. Also ja. es war eigentlich
2: dieser, ich glaube, dieser Initialmoment war wirklich da mit meiner Urgroßoma damals.
0: ja hatte gerade ein bisschen Pipi in den Augen, <lacht> ja, ich muss auch, ich sagen. Das fand ich sehr, voll. weil das, was du gesagt hast, Empathie, da möchte ich auch später nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, also das war dann auch so ein krasser Schlüsselmoment. ne? Ja.
1: Das, Ja, voll schön. Möchtest du irgendwie? Ja, ich, ich fand es einfach jetzt so schön ähm, zu sehen, wie jemand das, also von, von ich komme nochmal, mhm. von innen heraus etwas möchte und das dann auch irgendwie umgesetzt wird. Ne? Also bei manche sind ja so, ähm, ja, ich mache jetzt Abi, was mache ich danach? Ja, gut, mache ich jetzt halt das und das und das und das. Ich habe so gerade so gedacht, boah, da ist jemand wirklich, wie wir dann so mit Leib und Seele Künstler sind, mhm. mit Leib und Seele an der Medizin interessiert. Das hat mich gerade auch sehr berührt, das fand ich schön. Mhm. Also sowas finde ich mir total toll irgendwie. Und weil du auch gesagt hast, dass das ein bisschen schwierig war, einen
0: Studienplatz zu finden und du trotzdem nicht aufgegeben hast. Und ähm, das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Menschen diesen naja, Traum als auch Ziel haben, ne, ihr, ähm, ihre Berufung zu verwirklichen auch und dann auch wirklich alle Wege gehen. So.
2: Ja, und also Mega. ich war ja an der, also ich habe mein Abi an der staatlichen Ballettschule Berlin gemacht, da kann man so ein Theaterprofil besetzen und als ich mich damals schon da beworben habe, musste auch so ein Bewerbungsverfahren machen, habe ich schon immer gesagt, ich möchte Medizin studieren und alle waren immer so, hä, warum willst du dann hier an diese Schule, aber ich wusste halt immer schon, es soll nicht nur diese reine Medizin sein. Und das hat damals irgendwie auch dann diese Schule so überzeugt. Und das ist immer noch so mein Gedanke, dass es nicht dieser reine, krasse, weiße Kittelstudiengang ist, sondern für mich ist es halt viel mehr dabei. Und das wusste ich halt auch schon von Anfang an tatsächlich.
0: Ja, ja. was ist für dich viel mehr?
2: Es ist einfach, also für mich ist das Soziale eigentlich das Wichtigste. Und einfach auch, dass es von unterschiedlichen Bereichen. Also aus der Kunst kommen Leute, aus der Wirtschaft kommen Leute. Das muss man ja alles verstehen, als Ärztin auch. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, wir haben an der Uni tatsächlich so ein, so ein Fach, das heißt Studium Fundamentale. Da lernt man so unterschiedliche Bereiche kennen, die nichts mit Medizin zu tun haben. Das finde ich auch voll wertvoll, weil nur so kannst du ja die verschiedenen Geschichten der Menschen verstehen. Und ähm, das war für mich halt auch immer wichtig. Und meine zweite Passion ist einfach auch, Kunst bzw. der Sport ist mir me mega, mega wichtig und deswegen wusste ich, okay, ich möchte dann trotzdem noch an diese andere Schule gehen, die mich auch zur Medizin bringt, aber auf so einen kleinen Umweg, der niemand sonst verstanden hat. Aber jetzt im rückblickend sagen doch alle, klar, das passte voll zu dir und ist immer noch ein Teil von dir. Ja.
0: Ich finde, äh, wir haben letztens eine Folge aufgenommen bezüglich Türen, die mhm. vielleicht sich nicht öffnen und dann sich vielleicht doch öffnen wenn man weitergeht. Und das finde ich passt gerade ganz gut, dass du an verschiedenen Türen geklopft hast, die wollten sich aber nicht für dich öffnen, weil es einfach nicht deine Tür war. Wir haben nämlich ähm, über ähm, eine These aufgestellt, sozusagen, weißt du das noch? Jetzt kam ich gerade. Ja, mhm. ähm, und zwar, ähm, man kann halt nicht alles haben im Leben, ob das ein negativer Glaubenssatz ist mhm. oder ob ähm, man das vielleicht umformulieren müsste. Du hast das schön umformuliert, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern?
1: <lacht> mm, test, test. Ähm, ich habe dann gesagt, alles, was für dich bestimmt wird, wird zu dir kommen oder so, ne? So ähnlich. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja. ja, weil ich fand das, äh,
0: das hat mich sehr beschäftigt, dieser, dieser Ausdruck. Und da war ich so, da möchte ich gerne äh, mal mit dir drüber sprechen, und da haben wir dann ähm, das, also lange, ne, auch ein bisschen erörtert. Und dann kam wir mit den Türen und das einfach, wir, wir klopfen ja ein Leben lang an verschiedene Türen. Mm. Und manchmal gehen diese Türen, auch wenn wir uns das noch so sehr irgendwie wünschen, nicht auf. Aber vielleicht ist das gerade einfach nicht deine Tür und du sollst da gar nicht durchgehen, weil eine andere Tür für dich bestimmt ist. Man muss halt weitergehen. Und das hast du gemacht. Ja, ich habe das auch Klingt mal geil. so
2: gesagt, es ist wie so ein Puzzle und... Ähm, Irgendwo sitzt man halt in diesem Puzzle, aber man kann nicht krampfhaft versuchen, an ein anderes Puzzleteil zu passen, weil dann geht es kaputt einfach. Deswegen musst du halt so lange suchen, bis du die richtige Stelle gefunden hast. Das war immer so ein bisschen meine Idee, aber es geht ja genau in die gleiche Richtung.
1: Ja, dieses Bild wird Caro sehr gefallen mit dem Puzzle. Da hat sie recht. Ich habe gerade, also ich finde es auch sehr schön. Ich habe auch gerade gedacht, weil ich ja auch äh, zehn Jahre Sport gemacht habe. Ähm, wenn du was willst, also es ist ja zum Beispiel, du weißt, es ist ein Weg, um dahin zu kommen. Und wenn du halt beim ersten Mal aufgibst, wo dir ein Nein gegeben wird, ähm, dann ja, macht das nicht sehr viel Sinn. Also dann bin ich so, du musst halt wachsen. So, du kannst halt nicht immer gleich nach oben schießen wollen, sondern ich sage immer, bei der Trainingsphase musst du halt auch erstmal aufbauen und Erfahrung sammeln, und wenn du aber in dir drin weißt, das ist genau das, was ich machen will, dann wird das auch der Weg für dich halt finden. So, Ich glaube, das ist halt immer zu gucken, will ich das machen oder will ich es nicht machen? Und dann dieses Nein. Was ist das für ein Nein? Nein, du bist noch nicht an, an, der, ist noch nicht an der Zeit, weil mhm. das ist schon richtig, aber wahrscheinlich ist es ein anderer Weg. Es ist nicht der, der jetzt ganz geradeaus geht sondern gehen wir noch ein paar Schleifen. Oder ist es ist ein Nein, Du möchtest es eigentlich gar nicht. Guck dir das mhm. nochmal an.
2: Ja, so. und das Medizinstudium ist ja auch ein sehr langer Weg. Also es ist ja sechs Jahre Regelstudienzeit und dann hat man ja noch diese drei Jahre Facharztausbildung. Also es ist ja wirklich sehr lang. Ähm, und es gibt super viele, die auch gerade in diesen Regelstudien, also ich bin ja an so Modellstudienfach, ähm, also das heißt, man hat immer schon Praxis und Theorie in einem. Das ist nicht normal. Normalerweise hat man immer erst so ganz viel Theorie und dann geht man in die Klinik. Und bei mir ist es halt so vermixt in einem, ist auch sehr gut, finde ich. Ja. Äh, und wollte ich auch immer so. Aber gerade in diesem, wo das halt nicht gemixt ist, da brechen ja sehr viele ab, die leider nur Medizin studiert haben, weil sie es irgendwie konnten in dem Moment. Ähm, ich will das auf denen auch gar nicht verüben, weil die haben wahrscheinlich auch nach ihrem besten Willen so gehandelt in dem Moment, aber ähm, da sieht man einfach, dass man, wenn man wirklich so eine Passion hat, die man lange irgendwie verfolgt, dass es das einen auch langfristig
1: dann so festigt in dem... Ja. ja, ist halt die, die Motivation, ne? die genau. du halt dann schöpfst, auch in, in schwierigen Zeiten so irgendwie. Und was du auch gesagt hast, dass dir das geholf hat, geholfen hat mit der ähm, staatlichen Ballettschule, dieses Ganzheitliche, um halt zu verstehen, das fand ich auch so schön, mhm. okay, um einen Patienten zu verstehen, ne? Lebensumstände, weil das, du kannst jemandem Blut abnehmen, du kannst irgendwelche Werte da ablesen, aber ähm, irgendwie das Drumherum noch, woher kommt der, aha, was könnte da noch, weil es ist ja auch viel psychosomatisch zum Beispiel, was geil. du jetzt einfach gar nicht schwarz auf weiß auf dem Blatt Papier irgendwie festnageln kannst, ja. So.
0: Ich möchte einmal, du hattest vorhin gesagt, du möchtest etwas verändern. Mhm. Was möchtest du verändern? Also für dich als, ähm, sagen wir mal, zukünftige Ärztin, was ähm, möchtest du für eine Veränderung in, ich sage jetzt mal, das Gesundheitssystem bringen?
2: Ja, also als ich dann sozusagen diese Vision hatte, Medizin zu studieren, habe ich irgendwann so gemerkt, okay, es ist aber trotzdem nicht immer alles cool, was so Ärztinnen machen, ähm, ich habe selber sehr viele schlechte Erfahrungen sammeln müssen. Ich glaube, jeder ist schon mal zu einem Arzt oder einer Ärztin gegangen und ist dann herausgegangen, okay, das hat mir jetzt gar nichts gebracht oder es hat einen sogar vielleicht negativ irgendwie beeinflusst. Und das habe ich halt im Laufe dessen so gemerkt und gesehen, dieses typische, man geht zu einem Arzt oder einer Ärztin, wenn es einem schlecht geht, das gefällt mir irgendwie nicht so. Also ich finde, es kann doch nicht eigentlich das Ziel sein, dass man wirklich diese Person nur aufsucht, wenn, man, wenn es schon zu spät ist. Und ich möchte halt gerne, dass es in Zukunft so ist, dass man ähm, einen Arzt oder mich halt aufsucht, wenn ich ähm, gebraucht werde, aber schon vorher. Also es das heißt wirklich, ähm, dass ich so eine Ansprechpartnerin bin, heißt im Bereich Sport, im Bereich Ernährung und halt auch die Gesundheit an sich, heißt natürlich, dass man vielleicht schon mal vorher so ein Blutbild macht und nicht erst in dem Moment, wenn man merkt, ich habe wahrscheinlich einen Eisenmangel. Das bringt für mich nichts, weil dann musst du ja erstmal wieder diesen Eisenmangel ausgleichen und Medikamente dagegen nehmen. Und ich finde, wenn man halt im Voraus hingeht, kann man so vieles halt verhindern. Und auch, es ist ja so, wenn man hinfliegt, also auf die Nase fliegt, dann kriegt man eine Narbe meistens irgendwie. Oder irgendwie was bleibt auf jeden Fall. Und das ist ja mit allen anderen Erkrankungen auch so. Du wirst nie wieder zum Grundzustand zurückkehren. Und wenn man aber nie krank geworden ist, sondern immer das präventiv vielleicht eher vorsorglich verhindern konnte, dann gibt es diese Narbe auch nicht. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für die
0: Zukunft. Mhm. Also äh, Präventivmedizin ist deine, deine Passion. Ja. Äh, also damit Deswegen fand ich das Thema ja so spannend, weil für mich Gesundheit ja auch so wichtig und wertvoll ist, weil ich ähm, lange krank war mhm. und äh, dann erst dahin gekommen bin, mich mehr auch mit meiner Gesundheit zu beschäftigen. Und ich, ich glaube... Dass die meisten Menschen das nicht so tun, außer sie werden halt schlimm krank. Mm. Und dass man, ähm, ich finde das so schade, dass äh, das Bewusstsein bei vielen nicht da ist, sich gut um sich zu kümmern. Ja. So. Und oder?
1: Ja, voll. Ja. Also ich habe nur deine Kopfbewegung gesehen. Die <lacht> war so. Mm, <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe gerade gedacht, ja, naja, das ist halt einmal, wenn du halt dieses Gespür für dich. Nicht hast. Und ja. natürlich, da sind wir auch wieder in diesem wahrscheinlich Hamsterrad höher, schneller, weiter, wo gar keine Zeit bleibt, ähm, wo, wo man oder wo viele vielleicht denken, ich habe die Möglichkeit nicht zu atmen, weil das und das muss ich und dann halt, da sind wir wieder bei Grenzen zu sagen, okay, stopp, jetzt, bevor es eben zu spät ist oder mhm. man sucht dann halt einen Arzt auf und sagt, was kann ich machen irgendwie, um oh. das zu entlasten vielleicht, also.
2: Ich finde es auch schwierig, weil das
1: wird sehr, sehr lange dauern, auch
2: wenn wir es irgendwann hinkriegen, vielleicht so ganzheitliche Medizin hm. zu etablieren. Das ist ja im Moment noch wirklich sehr, ein sehr langer Weg dahin. Aber selbst dann wird es noch schwieriger sein, das dann auch in die Gesellschaft zu bekommen, dieses Umdenken hinzukriegen, gerade bei den älteren Menschen. So ein bisschen wie mit dem Handy, das ist ja für die auch was ganz Neues. Und denen zu sagen, nein, ihr könnt auch schon vorher zum Arzt gehen, ich glaube, das wird sehr schwierig werden.
0: Ja. Ich ähm, speise jetzt mal was rein.
1: Oh, schmeißt. <lacht> schmeißt du das Gleiche wie ich
0: rein? Hm, weiß ich nicht. Äh, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, ähm, auch danke dafür deine Offenheit, dass du nicht, also oft auch nicht so gute Erfahrungen gemacht hast mhm. äh, bei, bei Ärzten. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ich finde es halt so schade, dass ähm, erstens gewisse also das Sparten nicht zusammenarbeiten. Das finde ich äußerst schade, dass äh, immer so ein Alleingang gemacht wird. Es ist dann Schulmedizin, dann hast du die Osteopathen, dann hast du die Physiotherapeuten, dann hast du die Naturheiler, dann hast du die, äh, keine Ahnung was, Heiler. Ähm, und <lacht> äh, dann das Energieheiler, wollte ich sagen. So, ähm, und dass man da nicht so ein bisschen mehr zusammenarbeitet, weil das ist für mich auch ganzheitlich, nicht nur ganzheitliche Gesundheit im Sinne von Körper, Geist und Seele, sondern auch ganzheitlich, um zu gucken, hm, was braucht die Person gerade? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das jetzt vielleicht ein bisschen mh, zu weit geht, aber Ärzte haben dann auch so dieses, ich muss jetzt der Person was sagen, weil ich bin jetzt dafür verantwortlich und zuständig, anstatt zu sagen, du pass auf, ich glaube nicht, dass ich gerade die richtige Ansprechperson bin. Ich verweise dich mal da und dahin, weil da vielleicht so ein Druck auch
1: dahinter ist. Ja, ich glaube, das kannst du nicht verallgemeinern. Also ich glaube, es gibt schon viele Ärzte, die, ähm, wenn die gut mit sich sind, ähm, vielleicht hat es auch wieder was mit Ego zu tun, mhm. ähm, zu sagen, äh, weil das ist ja nun mal das Schöne. Du, also ich meine, wir können nicht auf wie viel Fach spezifischen Dingen jeder top sein in der Medizin. Deswegen gibt es ja auch diese, dieses, dieses Fachbereich, ne, die, in die man stärker hineingeht und dann zu sagen, ähm, da bin ich ja wieder bei dir, dass man miteinander und nicht mhm. gegeneinander arbeitet, das ist manchmal, weil ich komme ja auch aus einer medizinlastigen Familie, ist richtig so, ähm, und kriege das ja manchmal auch mit, Wieder so Hierarchien unter den Medizinern sind, was total unnötig ist, ja. weil letztendlich sollte es um die Gesundheit gehen das höchste Gut. Und dass man eben äh, nicht sagt, ja, also keine Ahnung, ich, hab, ich bin jetzt hier Chirurg und du bist nur das und das. Sondern dass man sagt, okay, pass auf, ähm, ich kann dir nicht helfen, in dem Sinne, wie ich es gern würde. Mhm. Aber geh bitte mal zu dem und dem Kollegen, weil der ist darauf spezialisiert. Und das ist ja eigentlich total toll, wenn man miteinander arbeitet. Das sind ja auch, glaube ich, also in meiner Erfahrung bist du als Patient ja wahnsinnig dankbar, weil also ich gehe jetzt nicht zum Arzt rein und erwarte sofort eine Heilung, sondern ich möchte einfach, ähm, wie gehe ich damit um? Und wenn das bedeutet, wir gehen dem jetzt so und so auf die Spur, dazu müsstest du aber mal zu dem Facharzt gehen, dann nehme ich das dankend mhm. an. Ähm, weil, wie du meinst, dass die Ärzte unter Druck sind, ich glaube schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch so eine Erwartungshaltung vom Patienten da. Ist ja auch wieder Druck. Genau, du musst mir jetzt helfen, ähm, und letztendlich ist der Arzt auch nur ein Mensch. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch im Miteinander. Also wenn man nur zu einem Arzt geht und sagt, ja, du, heil mich jetzt mal. Ähm, ich ihm aber auch zum Beispiel nichts gebe, was gerade meine Lebensumstände sind, bla, bla 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 bla. Das ist ja, das gibt ihm ja auch Futter, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und dann zu sagen, mh, 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 mh. haben Sie denn darüber schon mal nachgedacht? Und das ist ja dann auch wieder ein Miteinander ja. zwischen Patient und Arzt. Ähm, wo aber natürlich, wenn man jetzt auf das Gesundheitssystem geht... Ähm, leider, ähm, da einfach dieser Fehler ist, dass die Zeit oft nicht da ist. Ja. Und das ist, finde ich, ein, ein großer Fehler, wo ich auch immer viel Unmut halt äh, von Ärzteseite auch mitkriege, dass man einfach diese, ja, ne? Naja, die haben nicht viel Zeit und das sind auch wahrscheinlich, nehme ich an, zu viele Patienten. Ja, so. ja aber es kommt ja auch mhm. darauf an, wie viele du ähm, annimmst, ne? Also, ähm, so dann gibt es also ich habe auch die Erfahrung gemacht mit Ärzten, die viel zu viele angenommen haben. Das ja. hätten sie nicht machen müssen. Ähm, ich kenne aus, aus meinem Umkreis jemanden, der sagt, ich möchte die und die und mehr als die und die Patienten pro Tag nehme ich nicht an, weil ich sonst gar nicht mich in der ähm, Warte um die kümmern kann, dass ich das auch mit mir und meinem Gewissen ähm, vereinbaren kann. Manche machen es halt sicherlich auch aus finanziellen Gründen einfach zu sagen, dann kann ich das abrechnen. Ähm, das ist ja immer so, mhm. muss man immer gucken. Ich weiß nicht, wie es mit ähm, Zulassung ist, ob man sagt, ähm, es müssten eigentlich viel mehr Leute zugelassen werden oder ob es vielleicht gar nicht den Nachwuchs gibt. Da habe ich jetzt gar keine Ahnung.
2: Also was ich halt bis heute nicht verstehe, ist, warum man es so limitiert mit dem Medizinstudium, weil es so viele auch abbrechen. Ja. Man müsste halt viel mehr zulassen, um am Ende halt auch gute Medizin herauszukriegen. Mhm. Ja. Also es ist das Sicherste, was ich gerade mache, egal was für Notendurchschnitt ich am Ende hätte, ich kann auf jeden Fall irgendwas machen im medizinischen Bereich, einfach weil so ein großer Mangel da ist. Und es ist tatsächlich so, man hat sechs bis acht Minuten für einen Patienten. Mhm. Und das ist viel zu wenig eigentlich. Deswegen ähm, gehe ich da auch komplett mit euch beiden mit, dass man dann, wenn man diese sechs bis acht Minuten hat, auch sagen muss, okay, ich bin jetzt nicht die Richtige, ich gebe dich jetzt weiter an meine Kollegin. Es kann auch eine Physiotherapeutin sein, es kann ein Psychiater sein. Also es können ja wirklich unterschiedliche Richtungen sein. Oder man ist dann wirklich so ehrlich und sagt, es reicht wirklich nicht aus, mich jetzt ähm, mit dir genug zu beschäftigen. Ich gebe dir nochmal einen Termin, es gibt mich dann noch so extra Termine, ähm, die man dann natürlich auch ein bisschen besser abrechnen kann. Ist ja auch für den Arzt dann besser einfach, ähm, wo man sich dann nochmal mehr Zeit nimmt, eine Stunde oder so. Und ich glaube, das ist einfach ganz viel auch so ein Umdenken in dem Arztberuf. Also ich habe jetzt schon mal ein Praktikum gemacht bei einer sehr jungen Ärztin, wo ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Das möchte ich auch mal hervorheben. Es gibt auch wirklich schon die Guten. Und immer, wenn ich bei einer Ärztin bin, die mir gut gefallen hat oder im Arzt dann sage ich das auch immer wirklich, das hat mir hier sehr gut gefallen, weil ich finde, das kann man dann auch ruhig einmal ja. betonen. Ich glaube, die kriegen halt sehr oft zu hören, dann auch wieder von älteren Leuten, dass sie nur schlechte Erfahrungen hier machen, aber das stimmt halt nicht. Es gibt halt auch die Guten und das sollte man auch betonen.
1: Das kann ich, dem kann ich nur beipflichten. Ich glaube, das ist immer gut. mal. Ich habe ähm, einer Ärztin von mir, meiner Gynäkologin, ich sage nicht, wer es ist, mhm. aber sie ist toll, ähm, auch gesagt, äh, danke, weil sie mich bei einer Sache wahnsinnig gut beraten hat und mir geholfen hat. Und ähm, die ist aus allen Wolken gefallen, so. Und hat dann mhm. zu mir dann gefragt, zwar, das habe ich noch nie von jemandem gehört. Und es, tat, es hat mich dann so berührt. danke. Ja, und dann habe ich ihr, äh, genau, dann habe ich so einfach dieses Danke und ähm, meinte das halt auch ehrlich so, ne? Also, weil das war wirklich äh, keine schöne Sache, weil ich hatte so eine Zyste mhm. an, am Eierstock und das musste alles operativ und es war alles eine, oh. Und es ähm, ist auch alles gut geworden, aber ähm, die war einfach toll und die hat das so berührt und meinte, das ist, das ist so schön, das einfach mal zu hören, weil man hört am Tag eigentlich immer nur, was scheiße ist. Ja. So. Hm. Also ich habe mir auch zum Beispiel angewöhnt. Mhm. Wohnt? Angewöhnt. Wöhnt. Meine Güte. <lacht> ich würde <Wollte>. gerade
0: <lacht> <lacht> äh, Ich meine, das mache ich nicht nur bei Ärzten, aber ähm, da gerade irgendwie primär, dass ich sage, danke für Ihre Zeit. So, dass Sie mich dass sie mich äh, jetzt hier betreut haben, dass sie mir geholfen haben und dass sie mir jetzt hier diese sechs bis acht Minuten dann, ne, ge geschenkt haben. So. Ähm, weil ich finde das dann auch wichtig, dass man dann auch diese Wertschätzung auch entgegenbringt. So, ne? ja. Ich meine, das machen wir ja auch immer, dass wir uns dann ne, Danke sagen dass wir, ne, für, die, für die Zeit, die wir jetzt auch hier so zusammen verbringen aber das auch generell einfach in, in verschiedene Situationen mit einbaut, wenn ein Mensch sich gerade irgendwie mit dir beschäftigt hat und auseinandergesetzt hat. So, ne? ja. ja, oder auch wenn
2: man einfach mit einem Freund sich getroffen hat, irgendwie eine schwere Zeit gerade hat und dann einfach sich mal austauschen kann. Ich muss danach immer betonen, das war gerade wertvoll, dieses Gespräch, es hat mir was gebracht, weil ja, die Person, die nimmt ja auch was davon mit nach Hause irgendwie. Also wenn man solche so ja. Probleme auflegt, ist ja auch was für einen dann in dem Moment, aber dieser Austausch ist so wertvoll.
1: Ja. ja. Ähm, ich wollte noch was sagen, was du gesagt hast mit dem NC-Wert. oder also mit, das, das fand ich, dass viele das so abbrechen. Ähm, das ist bei uns zu Hause auch immer so ein Thema, ähm, weil ich glaube auch, ein guter NC-Wert macht wenn wir jetzt mal, also ich glaube, dass generell ein NC-Wert nichts darüber aussagt, ob man nun ein guter Pädagoge ist mhm. oder ob man ein guter Mediziner ist, aber wenn wir jetzt bei der Medizin bleiben, dass das, dass das eben ein guter Mediziner ist und nur die dürfen zugelassen werden sozusagen, weil wie du gesagt hast, da noch so viele andere Sachen mit, mit reinspielen, Menschlichkeit, irgendwie so eine Empathie und so und also ich, das ist jetzt einfach nur naiv, weil ich habe mich nicht auf ein Medizinstudium beworben. Ähm, ich habe das nur von Freunden gehört, in Österreich zum Beispiel, dass da immer ein Medizinertest ist. Ich weiß nicht, ob da jetzt in Deutschland auch mittlerweile so ist, der verpflichtend ist und wo das nicht nur nach einem C geht praktisch, dass auch Leute, die in Anführungszeichen dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo er gerade liegt, halt kein 1,0 oder 1,1 haben, sondern in Anführungszeichen nur ein 1,4er. Was ja immer noch ein wahnsinnig guter Schnitt ist, ähm, und deswegen aber zu so einem Medizinstudium nicht zugelassen werden, dass die aber durch diesen Test irgendwie zugelassen werden können. Ich glaube, es ist auch, man kann ja auch Praktiken machen irgendwie, wo dann noch mit dir was angerechnet wird. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, warum nicht jemand, der einen 2.1er hat, zum Beispiel, oder einen 2.5er, der hat einfach. Ja, vielleicht hat er sich halt nur für Biologie, sagen wir mal, oder mhm. Medizin oder sowas interessiert. Und alles andere war dann jetzt nicht so, hat er jetzt nicht so gebockt. Das heißt ja nicht, dass der nicht vielleicht auch ein guter Arzt wäre. Also das ist für mich auch immer so eine Sache, weil ich sehe das jetzt nur bei, bei aus meiner Familie, bei meinem Cousin, ähm, der ähm, auf Lehramt Biologie studiert zum Beispiel und einfach mit den Biologen studiert. Also er studiert mit den Biologen, genauso wie Mathematiklehrer mm. mit den Mathematikern studieren. Das heißt, die Lehr deswegen brechen auch so viele ab, weil die lernen Sachen, die sie niemals brauchen mm. werden. Und Pädagogik ist da halt viel wichtiger und viele kommen dann einfach nicht mit, weil sie durchfallen, weil sie sagen, das, das sind Sachen, äh, die brauchst du nicht. Also weil du willst kein Mathematiker werden, du also willst halt kein, in Anführungszeichen, Nerd werden. Und dann hast du halt dieses Problem, dass du dann vielleicht Leute hast, die durchkommen, weil sie wahnsinnig gut sind, aber zum Beispiel vielleicht in der Empathie nicht so gut sind. Also es sind ja Sachen, die du irgendwie ausbalancieren müsstest. Und das ist halt auch, wo ja, glaube ich, gerade viel diskutiert wird mhm. bezüglich Bildungsministerium und wo ich jetzt auch bei der Medizin das sehe. Natürlich das ist es toll, wenn du da irgendjemanden hast, der alle Sachen weiß und mhm. so, aber wenn dieses Empathische, Menschliche fehlt wie du jetzt so schön gesagt hast, ich komme halt dann vom Sport und ich möchte das ganzheitlich, diesen Menschen betrachten und auch diese Bereitschaft zu haben, das, das zu machen, ich glaube, das ist ja genau das, wo du auf Augenhöhe agierst und ähm, die besten Ergebnisse letztendlich erzielen kannst.
2: Ja, also es gibt in Deutschland diesen TMS, ist ja dieser Medizinertest, test aber ist leider trotzdem so, dass man immer noch einen 1 2 schnitt oder so braucht, also es ist immer noch nicht die Sache. Also ich hoffe einfach, dass hier in Zukunft das wirklich so ändert, dass man durch Vorausbildung das schaffen kann. Also man kann ja mit Vorausbildung das auch verbessern. Aber ich kenne halt sehr viele, die jetzt auch in meiner Uni sind, die wirklich schon fünf Jahre in ihrem Ausbildungsberuf dann gearbeitet haben. Also irgendwie Notfallsanitäter oder Krankenschwester und wirklich so viel geleistet haben, schon trotzdem nicht an diesen Studienplatz rangekommen sind.
1: Sorry, das muss ich sagen, das macht mich so wütend. Ja, mich auch. Und so weil, weil ich so denke, das sind so Menschen, die brennen für diesen Beruf. Ja. Und gerade Medizin und Gesundheit ist doch das Höchste gut. Und du brauchst da Leute, die für ihren Beruf brennen, um eben auch in bestimmten Situationen zu sagen, okay, wir machen das jetzt so in Kühlenkoppel, die das nicht nur abarbeiten. so Und dann ähm, haben die praktische Erfahrung, das heißt, das ist ja zum Beispiel auch was, ähm, praktische Erfahrung zu haben und zu wissen, stehe ich das zum Beispiel überhaupt durch? Ist das überhaupt was für mich? Weil ich meine, in so einer Notaufnahme oder in so einem OP zu stehen, das ist ja auch ein ganz anderer Schnack, oder in der Onkologie zu arbeiten oder so, als im Hörsaal könnte ich mir vorstellen, zu sitzen und eine theoretische Sache zu, zu erlernen. Also ist in meinem naiven Kopf jetzt. So.
2: Ja, und ich finde es auch so traurig. Also ich meine, ich habe es geschafft, aber ich muss auch sagen, ich war kurz davor, es auch aufzugeben. Also es war so also die letzte Option, die ich jetzt gekriegt habe. Es war wirklich Glück. Ähm, es war einfach mal Glück. Also ich hatte viel, viel Pech. Ich habe in der Corona-Zeit mein Abi gemacht, also es war wirklich nicht so super. Äh, aber dann mit diesem Studienplatz war ich so happy und bin bis jetzt bin sehr happy. Ähm, aber es gibt halt auch die Leute, die dann aufgegeben haben. Und das sind halt die meisten. Also ich glaube, es bewerben sich fast eine Million auf diesen Studienplatz und davon werden so Ach. wenige dann genommen, ja. Krass. Und die brauchen wir, wir brauchen Ich, ich wollte gerade sagen, ich, äh,
0: hallo, Fachkräftemangel. Woo. Mhm. Ja. Wie wichtig ist euch, dass ein Arzt, also wir bleiben jetzt mal bei Arzt, weil es ist ja immer in allen Sparten wichtig, ne? aber wir bleiben, weil wir uns heute ne, auf dein Medizinstudium und ähm, auf dich als ganzheitliche, ähm, präventive Ärztin ähm, konzentrieren wollen. Wie wichtig ist euch Empathie bei einem Arzt, wenn ihr zu dem Arzt geht oder zu der Ärztin geht?
1: Ähm. Mir ist es das wichtig, dass ich nicht als Nummer gesehen werde, sondern halt als die Person, die ich bin und dieses Individuum, das ich bin, weil eben jeder seine Geschichte hat. Ähm, ich finde, das ist so ein balance -Arg. Also ich mag, ich möchte klare Ansagen haben und ähm, eine Empathie spüren, dass jemand auch emotional mit mir mitgeht, aber ähm, dass der dann klare, also meine, wie sagt meine tolle Kynäkologin, ich liebe sie, ähm, hat dann, als ich eine Diagnose bekommen habe mit dieser Zyste, da war natürlich für mich erstmal Halleluja, Halleluja. Und die, war, die ist mitgegangen emotional, war aber sehr klar. Das mhm. heißt, sie ist nicht auf mein emotionales Level gegangen, sondern hat gesagt, passen Sie auf, ich verstehe Sie voll und ganz. Hat mich ja anguckt. Aber hier, das sind die Schritte, die wir jetzt machen, aus den und den Gründen. Und das ist mir zum Beispiel wichtig. Also, dass man da eine, eine gute Balance findet zwischen, ich muss in Anführungszeichen nicht gepampert werden. Mhm. Das, also, das ist mein Ding aber ich möchte wahrgenommen werden mhm. so und er ernst genommen werden. Das ist, glaube ich, mhm. auch wichtig, weil ich hatte auch eine Erfahrung, ähm, da habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt. Und da bin ich dann auch nach Hause, und habe angerufen zu Hause und war so, also ich war jetzt bei der und der Untersuchung. Ähm, aus meinem sportlichen Hintergrund war das für mich Quatsch, weil der hätte das gar nicht sehen können, mhm. was er gemacht hat. Ähm, und es macht mich gerade ein bisschen sauer, weil so hätte ich mich auch selber diagnostizieren falls können, so. Und da habe ich gemerkt, der, der hat mich auch ein bisschen, so ein bisschen, ich will ziemlich unterstellen, aber ich hatte schon das Gefühl, er ich wurde belächelt. Und da dachte ich so, nee, also das finde ich gerade nicht cool. Nur weil man halt, das ist ja das manchmal so gerade bei orthopädischen Sachen, die so innerlich sind, ähm, nur weil ich jetzt mein, ich sage jetzt mal mein Bein nicht hinterherziehe oder gerade nicht laufen kann, was vielleicht äußerlich sichtbar ist. Ähm, hab, spüre ich ja, dass innen drin was nicht stimmt. So, also, und da würde ich jetzt schon gerne ernst genommen werden. So.
2: Ja, also ich bin da auch voll bei dir. Ich finde, ähm, Empathie ist mega wichtig und ähm, das ist auch der erste Schritt. Also ich finde, wenn jemand so seine Sorgen dann berichtet, erstmal dieses Spiegeln und dann auch sagen, ja, ich verstehe das. Aber dann halt diesen kühlen Kopf bewahren, weil die Person, die es emotional es bringt halt nichts, wenn du jetzt auch mitgehst und die stirbt und du fängst an zu weinen, Es bringt der Person in dem Moment nichts. Ähm, da muss man halt wirklich so die Fakten auf den Tisch legen und halt die Schritte anzeigen. Man kann auch mal zu Hause sein und das aufarbeiten für sich, das muss man auch, ist ja diese... Sache, dass man nicht immer alles mitnehmen kann. Das ist ganz wichtig, auch im Arztberuf. Ähm, aber dann halt ähm, diese, dieses Knowledge mitbringen und dann weitermachen. Das finde ich wichtig. Und diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, ähm, finde ich auch. Also ich war schon bei vielen Ärzten, die dann am Ende immer gesagt haben, ja, das ist psychisch. Und ähm, das kann ja sein, aber das ist ja nicht ein Grund, das dann so abzutun, sondern dann muss das ja auch wahrgenommen werden oder weiterverfolgt werden und nicht dieses Schubladendenken schreiben die dann einfach auf den Zettel und das war's dann für die die mhm. schicken dich dann nicht mal zum Psychiater oder Psychologen oder verfolgen es halt weiter ja.
1: Ja. ja nee, voll weil ich hatte halt was was durch eine Vernarbung innerlich genau. dann auf den Nerv gedrückt ne so und dann habe ich sogar also das kann ich jetzt durch meinen sportlichen Hintergrund ich hatte halt Sporttheorie zwei Jahre drei Jahre Leistungskurs wo ich denke das kann ich mir herleiten mhm. Und wenn ich dafür jetzt gerade belächelt werde, finde ich das gerade schwierig. So, ne? So, da habe ich so gedacht. Also, ich, weißt du, alleine schon, wenn ich so weite Sachen anhabe und wo du gar nicht sehen kannst, ob ich einen Schulterschiefstand habe und ich dann noch gesagt habe, naja, aber ich habe das Gefühl, meine, also mein Becken oder meine Schulter ist irgendwie schief. Oh ja, jetzt soll sie das sagen, das stimmt. Dann dachte ich so, cool. okay, also... Und das war so für mich so, ich, weil ich gehe prinzipiell immer zu einem Arzt und denke mir, gut, der hat das studiert, der weiß viel mehr als ich. Mhm. Und da gehe ich auch mit einem Respekt rein. Aber wenn ich dann im Gespräch merke, okay, ich werde jetzt hier nicht ernst genommen und ganz doof bin ich jetzt auch nicht, so, ähm, dann ist es für mich so irgendwie schwierig. Was nicht heißt, dass, dass, dass die nicht auch sagen können, ja, das ist was ganz anderes, das ist auch voll in Ordnung, ne? weil, mh. aber ja, das... Mhm. Ja, ähm,
0: ich hatte auch so ein, einige Erfahrungen, wo ich, wie du gesagt hattest, Mareike, ich hatte mich belächelt gefühlt, ähm, und das finde ich ist, das geht einfach nicht, also das geht einfach generell nicht, nee. wie gesagt, wir konzentrieren uns ja gerade nur so auf diese Ärztebranche, aber das geht in keinem Feld, finde ich, das finde ich sehr, sehr schade, vor allem, <lacht> Entschuldigung, wenn Menschen, ähm, vielleicht eh schon, vielleicht schambehaftet hingehen, sich öffnen und dann nicht ernst genommen werden, ist das äußerst schwierig. Und ich hatte einmal, da hatte mein Papa während Corona eine äußerst dramatische Herzoperation. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie mich mit ihm so verbunden, dass ich auch irgendwie mein Herz anders wahrgenommen hatte, weil es ging natürlich nur die ganze Zeit immer um das Thema Herz, ja. Herz, Herzrhythmusstörung, äh, immer, ne, dass das dann teilweise die Herzschläge ausgeblieben sind für eine Zeit und sowas. Und das hat mich dann auch beschäftigt und ähm, da weiß ich nicht, würden wahrscheinlich jetzt äh, gewisse Leute dann oder äh, auch dann Ärzte, Kardiologen sagen, ja, Hypochonder, ja, ähm, und ich war bei einer ganz tollen jungen Ärztin auch und die war so Frau Schönemann. Ähm, ja, das, das äh, kenne ich von vielen, die dann so einen Fall in der Familie haben. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, da ist nichts, aber ich mache mal ein EKG und dann gucken wir und dann haben wir Gewissheit. Und ich war so cool, ich fühle mich gesehen. Ich ähm, konnte mich öffnen. Äh, sie hat mich nicht belächelt. Wir haben das EKG gemacht. Es war alles fein. Ja. Und dann habe ich mich bedankt und bin gegangen. Und dann war das Thema für mich abgehakt. Ja. So. Und ich, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man einfach auf Augenhöhe auch miteinander reden kann. Hey, ich habe ein Problem. Ich bin jetzt hier, kannst du mir helfen? Ähm, kannst du mich in irgendeiner Form unterstützen oder kannst du mich halt weiterverweisen? So, ja? ja,
2: wir hatten ja im Voraus schon so ein bisschen über diese Darmgeschichten gesprochen, so, ähm, dass man irgendwie so mit ähm, Unverträglichkeiten zu kämpfen hat. Und da habe ich halt auch wirklich eine ganz, ganz lange Geschichte so hinter mir, immer wieder zu Ärzten gegangen und immer wieder nichts gefunden und so und dann war ich bei einer auch eher jüngeren Ernährungsmedizinerin mhm. die hat mir ja total geholfen die war halt auch die hat sich wirklich auf Darm spezialisiert und hat dann mega viele Tests so mit mir gemacht und die ist halt auch schon so ein bisschen in diese ganzheitliche Medizin gegangen und hat sich halt auch immer alles mega oft angehört und wirklich Notizen gemacht und was ich richtig toll fand sie hat mich angeguckt beim reden mhm. und wirklich zugehört mhm. das machen halt auch die wenigsten und dann hat sie gesagt ich schreibe mir kurz auf aber wirklich diesen Moment ausgehalten, mm. wo auch mal kein Wort gefallen ist und aufgeschrieben und dann wieder weitergesprochen. Das können ganz, ganz viele leider nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine, so eine Sache bei älteren Menschen. Die brauchen das manchmal wirklich nur, dass man ihnen zuhört am Arzt. Die haben vielleicht auch wirklich Herzprobleme, aber da kann man vielleicht auch nicht mehr so viel machen. Und es hilft ihnen aber ganz viel, das einmal erzählen zu können, diese acht Minuten auch nur. Und dann gehen sie gestärkt nach Hause. Das bewirkt ganz, ganz viel bei diesen Menschen. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, ich finde das total wichtig, dass man so ein Wohlfühl umfällt. Ich meine, eine Arztpraxis ist ja meistens jetzt auch nicht ganz so super einladend. Also ist zwar nett, aber es ist ja trotzdem, es muss steril sein. Ne? Das ist, ähm, es ist alles sehr weiß. Und äh, ich meine, das ist natürlich auch genauso gewollt. Mhm. Ne? Auch dieses ähm, mit weißer Kittel, ne? das ist ja dann auch für viele wichtig. Äh, einfach dieses Image-
1: ähm, Arzt, weiße Kleidung, fühle ich mich gleich irgendwie sicherer. Also ich muss da jetzt einhaken, aber ja. ich habe natürlich auch in einer Kinder- und Jugendarztpraxis gearbeitet und bei uns sind bunte Köttel. Das ist aber, weil
0: sie Kinder sind.
1: Ja, ja aber ich kenne auch andere Praxen, die haben das auch, ähm, weil die äh, Frauenarztpraxis neben uns, die hat auch so Magenta. Ja, irgendwie. weiße Hose so. und dann das genau. Brunscher, das darf eine andere Farbe genau.
0: haben in Praxen. Mhm. Aber es ist schon für viele Patienten, dieser weiße Kittel ist schon wichtig. Weil dann fühlen sie sich gleich irgendwie sicher, gut aufgehoben. Okay, da ist ein Mensch, der ist jetzt für mich da und der wird mir helfen. Das ist ganz leicht, was ja, zu bitte. sagen. <lacht> ähm, ich das ist auch ein guter Placebo-Effekt. Ne? <lacht> genau, ich habe das Pflegepraktikum
2: gemacht im Krankenhaus. Und da war ich auf einer Station mit vielen auch dementen Patienten die ähm, nicht mehr so ganz uns ernst genommen haben, uns Pfleger. Und dann hat jemand einfach den Arztkittel von jemandem genommen, den angezogen und auf einmal wurde uns zugehört. Weil dieses so in diesen Köpfen dieser Menschen verankert ja. ist, dass das irgendwie eine Autoritätsperson ja. ist mit
0: diesem weißen so. Kittel. Ja. ja. Und das ist halt ne wie mit Placebo-Effekt, dass das stimmt. Ne? Dass du dann wirklich denkst, okay, jetzt bin ich hier schon mal, ah, fühle ich mich gleich irgendwie besser. Weil jetzt gleich wird mir geholfen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr spannend und das ist ja auch wieder psychisch so Und ähm, ich wollte eigentlich auf was anderes eingehen mit ah, Wohlfühl und so. Ähm, aber dass man auch so in der Arztpraxis ähm, und dann vor allem in diesem Ärzteraum, dass man dann mit seiner Aura vielleicht so ein, wo, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen kann, sodass der Patient sich wohlfühlt, der kann sich öffnen, ähm, alles sagen, weil zum Beispiel auch viele ja nicht zum Arzt gehen oder nicht alles vielleicht äußern, aus, aus Scham und aus Angst, was ich so schade finde, weil man vielleicht unter Umständen Menschen äh, helfen hätte können, aber man konnte nicht, weil man es nicht wusste.
2: Genau. So.
0: Das äh, habe ich mich auch mit einem Arzt unterhalten, der während Corona oder dann nach Corona viele verloren hat, weil sie Angst hatten wegen, wegen des Coronavirus, dass sie sich in der Arztpraxis anstecken, die haben halt das Haus nicht verlassen und dann sind die meisten dann halt an Krebs gestorben, weil der Krebs dann halt ne, gewuchert ist und gewuchert ist, weil sie halt nicht zum Arzt gegangen sind. So Und schwierig, wenn dann halt ne, Leute dann entweder Angst haben oder, oder schambehaftet sind und sich halt nicht irgendwie äußern können.
2: Ja, es ist sowas wie zum Beispiel Inkontinenz oder so. Mhm. So Sachen, die muss man explizit erfragen. Aber das kann man auch erst erfragen, wenn man schon eine Atmosphäre geschaffen hat. Ja. Wir haben tatsächlich auch ein, ein Fach in der Uni. Das heißt Trick. Da lernen wir so ein bisschen Kommunikation und so. Und ähm, da geht es halt auch okay. darum immer, dass wir das schaffen, dem Patienten irgendwie diese Atmosphäre zu geben und wir haben das in der Prüfung, müssen wir das halt auch immer dann so machen und dann haben die meistens immer so eine Information, die sie nicht preisgeben, seitdem sie haben das Gefühl, sie haben sich wohl gefühlt bei uns und das war halt bei mir in der Prüfung jetzt so Inkontinenz zum Beispiel, das sind so Sachen, die sagt man ja nicht gerne irgendwie so und ähm, finde ich auch sehr gut, dass wir dieses Fach haben
0: tatsächlich. Yeah. Naja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele einfach an Symptome schon so gewöhnt sind, dass sie vielleicht auch gewisse Dinge gar nicht erwähnen. Naja, Kopfschmerzen, das ist so normal geworden. Und dann sagst du so, nennst es vielleicht
1: gar nicht, hast aber einmal die Woche Kopfschmerzen. Ja, ich vielleicht, keine Ahnung, kommt das zum Beispiel auch in der älteren Generation, ähm, wobei vielleicht ist es nicht nur ältere, also generell, dass es auch mit Schwäche zusammenhängen könnte, ne? zu sagen, ja. ach, ähm, ich pfeife mir das jetzt hier rein, das habe ich schon immer genommen und dann morgen ist das wieder gut. Aber mhm. was ich da irgendwie rumwabert dann, mhm. dass man halt auch ernsthaft mal sagt, ähm, geh doch bitte jetzt mal zum Arzt. Ach nee, was? Ne? Muss man halt auch gucken, wo die halt herkommen, ne? aus einer Nachkriegsgeneration, wo man sagt, mhm. wir, wir kneifen das jetzt zusammen hier. Da habe ich mir schon
0: vorhin notiert, was die Annalena gesagt hat, alle haben verschiedene Geschichten. So. Mhm. ne Und da zum Beispiel auch, ich hatte auch, ich war bei einem tollen Orthopäden, der mich gefragt hatte, ob ich im Osten geboren äh, worden wäre. Und ich war so, äh, ja? Wieso? <lacht> naja, da hat man die Kinder so und so gewickelt und deswegen haben sie vielleicht eine Hüftdysplasie. Und ich war so, krass hergeleitet. Und einfach nur, weil er mich erfragt hat, wo ich geboren wurde und wann. Aber ist das so? Ich bin im Westen wohner auch ein hüftes <lacht>
2: Vielleicht
0: war es auch mit der Zeit, wann ich geboren, keine Ahnung. Ja, ja. Aber das fand ich schon echt
1: spannend. So, aber das war für mich gut kombiniert. Die, für die Kombination auf jeden Fall. Aber ich frage mich gerade, ob das wirklich was mit Ost-West zu tun hat oder ob das einfach ähm, generell, generell äh, oder, auch oder halt so, in der Techniken Zeit sind,
0: Na, Dass man so ne, man, es entwickelt sich ja immer weiter. So, wenn man dann vielleicht das Geburtsdatum anguckt. Vielleicht war es auch nur das Geburtsdatum, I don't know. Aber das, diese Frage, diese Kombi fand ich echt spannend.
1: Naja, also ich, ich ähm, bin jetzt vier, fünf Jahre nach dir geboren. Mhm. Und mein Cousin ist ein Jahr vor. Und mhm. meine anderen sind auch, 86? 88, 86? Ach, noch nicht. Hm. Ähm, ich frage mich das gerade, ob das da wirklich eine andere Wickeltechnik hat, das, weil das ist ja etwas, was du sowieso immer Dys, Hüftdysplasie mhm. so durch so Sonographie und sowas mhm. ähm, sowieso kurz nach der Geburt. Deswegen, das ist gerade nur, was mich gerade beschäftigt, wo ich denke, ah, das das wirklich was mit und Das wäre Guck mal, mal, noch mal nach. recherchieren. Da recherchieren wir.
0: Ich wollte noch auf etwas einsteigen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was das war. Mareika, hast du eine Frage? Ich muss kurz überlegen.
1: Ja? Oh, ich hatte was.
0: Schön, dass wir uns das beide nicht gemerkt haben. Shit.
1: Ähm.
0: <lacht> was würdet ihr euch denn von Ärzten wünschen?
1: Ah... Mh. Also, ähm, dadurch, dass ich ja auch familiär, medizinisch sehr beeinflusst bin nein, ähm, und das kenne, dass man halt auf Leute gut eingeht, also die ganzheitlich auch irgendwie betrachtet, ne? ähm, bin ich da, glaube ich, sehr beschenkt worden so ähm, und habe generell mit Ärzten gute Erfahrungen gemacht weil ich aber vielleicht auch weiß, dadurch, woher ich komme, worauf ich achte so oder was mir wichtig ist, dann gehst du ja, glaube ich, auch schon mal anders in den Behandlungsraum und ich frage dann halt auch gewisse Dinge ähm, anders nach vielleicht, das ist vielleicht dann schon ein Vorteil, äh, aber mir ist es wichtig, was ich vorhin meinte, irgendwie an, auch dieses, diesen Kontakt hergeleitet und ernst genommen zu werden irgendwie ähm, und dass einem zugehört wird und dass man nicht so abge kannst. Ähm, Weil zum Beispiel, als ich das mit meinem, mit meinem, mit meiner, ich hatte so eine 9 cm-Züste am Eierstock. Und das war nicht bösartig zum Glück, aber es war halt schon, wo man sich dann auseinandersetzen muss, mit so einer, du musst ja immer alles unterschreiben und so. Ähm, ja, was müssen sie jetzt machen? Müssen sie den vielleicht rausnehmen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das halt irgendwie Mitte 20, sich, das war irgendwie nicht so schön. Und ähm, ich hatte dann, dann hatte meine Gynäkologin mich, wie gesagt, also ich hatte zwei tolle Gynäkologinnen, aber die letzte hat mich dann zu einem ganz tollen Facharzt geschickt in Berlin. Und ich habe halt immer gesagt, oh Gott, sie müssen das bitte erhaltend machen, weil ich hatte so Angst ich sage jetzt mal, an jemanden zu kommen, der so einfach schnippelt, der sagt, ja, man ist das jetzt raus, hat ja noch einen zweiten, so. Und ne, dieses, dass man ähm, wirklich versucht, bis zuletzt das zu machen, was halt geht und was für den Patienten das Bestmögliche ist und da… Ähm, hört man natürlich auch schon Sachen so, ja, wie viele OPs unnötig gemacht werden in Deutschland, um Gelder zu bekommen oder ne? so, sowas alles. Und da hast du natürlich Angst. So. Und da muss ich sagen, die waren, die waren großartig beide. Also der Professor war wirklich, ich lag immer liebevoll wie so ein zerstreuter Professor. Das, der war so witzig, so ein witziger Typ irgendwie. Ähm, und die haben sich dann halt auch gesagt, ich habe dann bei der OP noch den Herrn Doktor, weiß ich nicht, geholt, weil das war schwieriger als gedacht und die haben halt beide getüftelt mhm. und du hast halt gemerkt, die hätten das, weil er hat auch zu mir gesagt, Frau Zwar, bei einer Patientin in ihrem Alter, es gibt nur zwei Gründe, warum ich sowas rausnehmen würde und das ist, entweder ist es bösartig, das ist es nicht oder, ähm, das hat was mit dem Eyelighter zu tun, dann können sie den eh nicht benutzen, also ist eh wie gesprungen mhm. und ich so, okay, okay, okay. Aber natürlich musst du es unterschreiben im Vor-OP-Bericht, du musst ja so. Und die haben halt getüftelt und haben dann gemeinsam getüftelt und da hast du halt gemerkt, die, hatten, die hätten sich nicht damit zufrieden begeben, dort einfach abzuschneiden und fertig, sondern die wollten das auch ähm, so richtig nerdig ein bisschen, dass das gut wird. Und das ist mir zum Beispiel wichtig, dass man bis zum Ende versucht und wenn es dann nicht geht, dann ist es so, dann kannst du es nicht beeinflussen, dann soll es halt nicht so sein. Aber irgendwie, da, da hatte ich dann auch, trotz meiner Angst, ein gutes Gefühl in den OP zu gehen irgendwie. Ich habe gesagt, okay, die, die werden, der hat nicht irgendwie gesagt, okay, wir machen das und ich konnte dann irgendwie loslassen und das ist mir irgendwie so, so wichtig.
2: Ja, voll.
1: Mhm. Für mich ist es
0: wichtig, dass ähm, ich würde mir eine Zusammenarbeit mit allen Abteilungen mehr wünschen. Äh, kein Alleingang, sondern mehr, auch mehr Aufklärung. Ich weiß, dafür ist keine Zeit da. Ich könnte mir aber eigentlich vorstellen, dass man mal etwas erstellen kann. Könnte mit gewissen Adressen oder wie auch immer, weil es hat mich letztens sehr beschäftigt, wenn ich ein MRT oder ein Röntgenbild brauche, dann kriege ich so eine A DIN A4-Liste mit allen möglichen Radiologen, wo ich mich hinwenden kann. Wenn jetzt aber, ich nehme jetzt mal den Klassiker, ich ein ähm, über- oder mehrgewichtiger Mensch bin, ähm, mich vielleicht nicht gut ernähre, sage ich jetzt mal, mich nicht bewege und vielleicht noch rauche und ich gehe zum Arzt, der diagnostiziert mir einen Bluthochdruck und gibt mir eine Tablette, ähm, das, da würde ich mir wünschen, ich weiß, der hat dafür keine Zeit, jetzt eine Ernährungsberatung zu machen oder was auch immer, aber ihm eine Liste zu geben, du pass auf, hier sind ähm, Ernährungsberater, ähm, hier sind die nächsten Fitnessstudios, keine Ahnung, und dann ist die Sache gegessen. Mhm. Dass man einfach die Leute da auch dahingehend vielleicht anders betreuen kann. Ne? Und mehr mit... Ähm, also wenn ich jetzt eine Ärztin wäre, ich würde mir... Äh, alle möglichen Leute ranholen. Ich würde mir einen guten Heilpraktiker ranholen, Osteopathen, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, wie auch immer, so dass man auch wirklich Spezialisten, mit denen man, ne, ich war auch, ich hatte mir die Hand gebrochen, da bin ich zu einem Handspezialisten gegangen, ganz, ganz tollen, der wirklich filigran gearbeitet hat, dass man sich so einen Pool aufbaut und zusammenarbeitet und dann die Leute einfach ja, dann eine bessere Betreuung geben kann. Auch wenn, das ist nett, wenn ich zum Arzt gehe und auch du, ne, wie du gesagt hattest, ja, das ist wahrscheinlich psychosomatisch. Damit kann ein Patient, wenn er nicht reflektiert ist, nichts anfangen. Kann er einfach nicht. Und, ähm, oder ich wurde einmal gefragt, haben sie Stress? Die Frage ist nett. Ich weiß, wo du hin willst, aber manche Menschen können damit nichts anfangen. Und dann auch wirklich sagen, passen Sie auf, ich habe eine Idee, aber da bin ich jetzt vielleicht nicht so zuständig, ich gebe sie mal da und dahin. Ja, dieses Miteinander würde ich mir mehr wünschen. Und da halt dann auch wieder dieses ganzheitliche Denken, was du mhm. ja, ähm, ja etablieren möchtest, um auch wirklich was zu verändern. Ne? Dass man, weil ich finde es, also ein Symptom für mich hat immer eine Bedeutung. Es will dir immer etwas sagen, aber die Ursache ist, musst du finden. So. Und ähm, ich weiß, das ist natürlich schwierig, in kurzer Zeit da irgendwie an eine Ursache zu kommen. Aber demnach halt zu so gucken, okay, ich kann mir das und das und das vorstellen, ich schicke dich mal dahin, weil da kann vielleicht die Ursache geklärt werden. Mhm. so.
2: Ja, also ich finde, da hat auch so ein bisschen Medizin Ähnlichkeiten zu dem, was ich ja vorher wollte, so Polizistin werden. Man mhm. ist ja so ein bisschen so eine Ermittlerin. Genau, Detektiv. Genau, Richtig. und deswegen finde ich halt auch, man müsste mit dem oder der Patientin so einen Plan erstellen. Also du gehst jetzt erstmal zum Ernährungsmediziner, mhm. ähm, wenn da nichts rauskommt, gehst du da nochmal hin. Und am Ende hat man dann verschiedene Ergebnisse und selbst wenn dann rauskommt, dass immer noch nichts ist, dann kann man immer noch noch mal irgendwie Untersuchungen durchführen oder so. Oder dann, was du halt auch meinst, mit diesen OPs, die viel zu so schnell durchgeführt werden. Es müsste eigentlich so ein Stu, es gibt auch eigentlich so Stufenschema, die aber leider immer übersprungen werden. Meistens geht man von der ersten auf die fünfte Stufe hoch. Und das darf einfach nicht sein. Es muss, wie gesagt, viel mehr, ähm, dadurch wird auch Compliance geschaffen, also diese Bereitschaft vom Patienten mitzuarbeiten, wird dadurch geschaffen, wenn man so einen Plan erstellt, den Patienten mitnimmt und den aufklärt. Und zwar auch nicht in diesem Medizinerdeutsch, wo mhm. man nämlich aufpassen muss, weil wir lernen halt ganz vieles nur auf Latein. Ja. Und da sagen auch immer die Professoren, bitte, bitte lernen Sie das auch auf Deutsch, weil Sie müssen das später dem Patienten erklären können. Dem bringt das nichts, wenn man da irgendwelche lateinischen Wörter verwendet. Nee,
0: das klingt einfach nur schlau. Genau. Aber man kann nichts damit anfangen, so, ne? Ja. ja.
1: Hm. Jetzt kommt die Mareike. Ja, ich hätte, mir kam gerade die Frage, weil ich das so schön finde, was du dir vor, also wie du redest, nicht so, also ich bin deine erste ja so Patientin. Ähm, Nein, ich bin das. Oh. Ähm, glaubst du, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt für so einen Beruf brennen und Bock haben, mir was, die so ähm, Schwierigkeiten im jetzt bestehenden System sehen und das gerne umstürzen wollen würden, dass das machbar ist? In, weil das System ist ja nun mal so, wie es halt ist, sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da von oben viel geändert wird oder so, aber dass man trotzdem sagt, ich versuche oder ich, ich nehme jetzt einfach den Raum, das so durchzuziehen, wie ich es für richtig halte. Und das ist auch möglich oder kommt man da schon trotzdem an seine Grenzen durch dieses System, was von oben?
2: Hm. Hm. Du meinst es, an den Studienplatz ranzukommen erstmal?
1: So. Nee, ähm, wenn du dann als Medizinerin arbeitest. So.
2: So. Ja, also ich glaube, das Problem ist noch viel. Es gibt immer diese es gibt so Klauseln. Es das heißt, man muss immer bestimmte Klauseln Privatpatienten und dann gesetzlich versicherte Patienten haben. Und viele Sachen, das sind halt auch diese ganzheitlichen medizinischen Sachen, werden halt nur privat abgerechnet im Moment noch. Ja. Und das darf einfach nicht sein. Auch, also ich bin zum Beispiel meine Eltern noch privat versichert, bin damit natürlich auch sehr privilegiert. Das weiß ich auch und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich auch in diese Ernährungsmedizin gehen konnte. Aber sie arbeitet zum Beispiel auch in der Gastroenterologie noch dazu. Und da macht sie dann auch so ein paar Sachen noch zusätzlich. Aber so also ganz viele Sachen darf sie gar nicht abrechnen, weil sie halt in diesem System so gefangen ist. Und ich glaube, da muss sich einfach in Zukunft was ändern. Aber ich glaube, das wissen die ganz oben auch, die das ändern müssen. Und ich hoffe einfach so, dass jetzt im Laufe der Zeit, vielleicht auch in der Zeit, wo ich noch studiere, sich das ändert. Ich merke das halt schon daran. Also an der Klinik, wo ich später arbeiten werde, die etablieren halt gerade die ganzen Sachen wie auch die Ernährungsmedizin. Es ist ja noch kein Facharzt, sondern noch so eine Weiterbildung. Und ähm, es soll aber in Zukunft auch ein Facharzt werden und ich hoffe auch, dass es vielleicht irgendwann Facharzt ganzheitliche Medizin gibt oder Sportmedizin und man dann halt aus den unterschiedlichen Facharztausbildungen dieses ähm, aufbaut, diesen Komplex. Mhm.
0: Ja. Wie stellst du dir das später mal vor? Möchtest du alleine als Ärztin deine Praxis haben oder möchtest du, äh, du hattest gesagt, in der Klinik, wo du mal arbeiten wirst, ähm, wirst du dir eine eigene Klinik, also was was, was stellst du dir so vor? Also mein Traum ist es erstmal,
2: ich bin jetzt fünf Jahre verpflichtet, aber ich muss ja eh noch meinen Facharzt machen und den möchte ich dann so in wahrscheinlich äh, innerer Medizin machen oder Allgemeinmedizin äh, erstmal als Basis und dann kann man halt so Weiterbildung machen und da würde ich dann gerne auf jeden Fall Sportmedizin machen und Ernährungsmedizin und ähm, dann werde ich wahrscheinlich davon der Klinik weggehen, weil ich möchte eigentlich später auch, um Familie und so es unter einen Hut zu kriegen, gerne eigene Praxis aufmachen, vielleicht irgendwie so am Rande von Berlin. Und ähm, dann würde ich gerne, wie gesagt, entweder in der Inneren oder in der Allgemeinmedizin arbeiten, ähm, vielleicht daran so ein kleines Sportstudio haben, wo ich dann auch... Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie Physiotherapeuten anstellen kann, ähm, verschiedene Sport-, und Gymnastiklehrer, ähm, dann vielleicht noch mal eine Ernährungsberaterin, eine Psychologin, ähm, dass man so einen kleinen Komplex mhm. aufbaut, ähm, um halt das zu ermöglichen, dass wirklich Patienten kommen, vielleicht man sie auch schult, kommen sie doch gerne mal in einem Jahr einfach so wieder und wir reden einfach mal, ich gebe sie, ich mache ihnen einen Termin bei der Psychologin, dass sie einfach mal erzählen können, ähm, Genau, das wäre eigentlich so mein Traum. Aber ich glaube, es wird schon sehr schwer, weil es halt noch diese Hindernisse mhm. gibt. Deswegen hoffe ich halt einfach, dass im Laufe der Zeit sich das jetzt so ändert. Weil es mhm. gibt ja auch, also es ist ja heutzutage so, dass auch viele Berufe, die in 30 Jahren es geben wird, die gibt es heute ja noch gar nicht. Und ich hoffe, dass es das auch so ein bisschen in der Medizin geben wird, dass da auch so Fachrichtungen vielleicht noch entstehen in der Zeit einfach.
0: Genau. Mhm. Klingt
1: geil, machst da einfach so. Ja, ich wollte ich hatte wieder irgendwas, aber das, das ist jetzt verflogen. Nee, ich fand es auch super. Ja. Ja. Gefällt mir. Ge gefällt, gefällt mir. Ähm, mhm. Ich meine, letztendlich, um was zu verändern, muss man ja sowieso was anstoßen. Und vielleicht ist da auch einfach jetzt dadurch, dass so Fachkräftemangel ist, dann auch mehr die Bereitschaft, wieder Sachen zu öffnen. Mhm. Ähm, mehr da, könnte ich mir vorstellen. Weil ich denke immer so, Leute, es kann nicht sein, in 20 Jahren haben wir fliegende Autos, aber unsere Gesundheit mhm. ist eigentlich das höchste Gut. Ähm, ne, Krebs und so, also das sind so Sachen, wo man denkt, wir müssen noch mal gucken, wo das herkommt, weil... Ja. Ich denke, es wird sich der Fokus halt auch noch mehr auf das Gesundheitssystem
2: jetzt richten, weil halt diese... Ähm ja, die Menschen werden immer älter und älter und die werden auch krank werden. Und klar, dann wird auch der Fokus sehr auf die Kliniken gehen. Aber vielleicht hat man das Glück, dass dann auch so ein bisschen schon mal an die Jüngeren gedacht wird und gesagt wird, okay, um die müssen wir uns auch kümmern, damit die nicht krank werden. jetzt, wenn sie sich um die Älteren kümmern. Und da wäre halt wieder die ganzheitliche Medizin super wichtig einfach.
0: Ja. Ich finde, das ist äh, eigentlich ein gutes Schlusswort. Schlusswort. Ja, ich Außer du möchtest schön. noch was ergänzen, was dir jetzt noch brennt auf der Zunge. Ich möchte einfach vielleicht nochmal sagen,
2: dass auch das, was ich jetzt vielleicht in der Medizin antreiben möchte, dass man halt vielleicht das auch in andere Lebensbereiche mitnimmt und versucht, ähm, wenn man irgendwie so eine Vision hat, die auch weiter zu verfolgen äh, und sich auch nicht von so Hindernissen umwerfen lässt. Das ist manchmal sehr, sehr schwer und ich musste da auch durch sehr schwere Zeiten gehen, aber ich glaube, das gehört auch mit dazu. Und es geht auch nicht darum, dass man dann im Nachhinein das irgendwie leugnet, dass es schwer war, sondern dass man dadurch gestärkt ist für die Zukunft und ja, das für
1: sich so mitnimmt. Ja, weil ich finde es schön, was du gesagt hast. Man weiß ja halt jetzt auch noch nicht, was in der Zukunft sein wird. Und wenn man sich jetzt den Käfig schon überstüllt von jetzt bestehenden Sachen, you never know.
2: Genau.
1: Yes.
0: So, wir haben am Ende unserer Podcast-Folgen mit einem Gast ähm, eine Frage. Die darf ich jetzt gerne an dich
1: übergeben, weil ich lass dann... Das du weitere. lässt das Säckchen klingen? Ja, ich lasse das Säckchen klingen. Ähm, also, wir haben eine Frage, weil äh, wir sind ja bei den Küchengesprächen und wir fragen mal jeden Gast, was so die drei Lebensgewürze sind ähm, von demjenigen, die, wo man sagt, ähm, das ist für mich so, das muss in so einem geilen Leben, oder das gehört dazu. Also zum Beispiel bei mir, es kann alles sein, es kann alles sein. Bei mir war es ähm, Humor, Humor, immer, Leidenschaft. Leidenschaft, liebe Leidenschaft, <lacht> wo ich auch dachte, kann man auch als Hingabe zusammenfassen. Ja, ja, Humor, Hingabe und das dritte, Mut zum Risiko. So, so. und Bist jetzt du darfst du. da ja auch noch sagen? Du weißt sie gar nicht ich, mehr. Ich kann heute andere sagen. Dann hör doch nochmal in deine Folge rein. <lacht> ich übergebe jetzt an Annalena.
2: Also für mich das Wichtigste, Liebe. Ich glaube, Liebe zu sich selber und zu anderen Menschen. Ich glaube, sonst macht das Leben auch keinen Sinn. Ähm, das habe ich am Anfang schon gesagt, Sinnhaftigkeit oder Sinn suchen in dem, was man tut, in dem, was man ist. Ähm, ich glaube, es will auch jeder im Leben. Manche gehen daran kaputt. Für mich ist der Sinn, dass man am Ende auf sein Leben zurückblickt und halt weiß, das war der Sinn meines Lebens. Ähm, und dann auch, was du so meintest, so ein bisschen Verrücktheit und Mut, auch anders zu sein.
0: Finde ich gut. Finde ich auch richtig geil. <lacht> so, jetzt kommt noch was. Du wirst noch nicht entlassen. Und zwar haben wir, äh, wir bringen ja immer zwei Folgen in der Woche raus. Montags ist immer unsere Quickie-Folge. Mhm. Ähm, und das hat was mit diesem Beutel zu tun. Freitag äh, immer eine normale Folge. Wir haben hier ein paar äh, ja, Fragen oder Thesen oder wie auch immer. Und du darfst dir jetzt eine ziehen. Und du hast dann zweieinhalb Minuten, um das ganz spontan zu antworten,
1: zu beantworten und wir werden das natürlich auch beantworten. Aber das Beantworten machen wir dann für Montag und ja. wir teasern das jetzt erstmal an. Die Frage
0: darf sie aber schon vorlesen.
1: Unbedingt. <lacht>
0: Bitteschön. Okay. So, die Annalena hat jetzt und jetzt sind wir ja spannend. Ich kann es nicht lesen. <lacht> Ist das meine Schrift? Warte mal. Wer hat es geschrieben? Achso, doch, doch. Ähm. Ah. Hast du Abendrituale? Wenn ja, welche? Oh, das hört sich doch nach Caro an. Das hört sich sehr nach mir an. Alleine, ich kann es nicht lesen. <lacht> Schade.
1: Ich <lacht> dachte ich auch, okay, meine Schrift ist nicht. Meine ist zu groß dafür.
0: Geil. So, dann. Am Montag, welche Rituale haben wir? Abendrituale. Kommt dann? Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Annalena, ja. für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hergekommen
1: bist. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die
2: Einladung.
1: War echt ja, ein cooles Gespräch. War auch richtig toll. Vielen Dank, dass ich kennenlernen durfte. Also ich ja. bin ganz beglückt, weil irgendwie weiß ich nicht, es gibt mir so ein Vertrauen. Ich finde es so schön, so mhm. Menschen zu sehen, die so für was brennen, und dann denkst du so, ja, es wird, es wird alles gut, es wird alles gut werden. So, es wird doch alles gut werden. So. Und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das
0: Ende. Da hat sie wohl jetzt äh, etwas Wahres gesagt. Und damit beenden wir das. Ihr Lieben, äh, schönen Freitag, schönes Wochenende und äh, bis ganz bald. Schaltet am Montag ein für den Quickie mit Annalena. Tschüss.
1: Das war unser Podcast. 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 Podcast.